0: Les decía que yo pude haberle puesto cualquier otro título Pero preferí ponerle el ministerio y la predicación O el ministerio de la predicación Porque eh, la predicación es también un ministerio Y yo quiero que entendamos eso como concepto Porque lamentablemente en la práctica Mucha gente eh, limita o circunscribe la predicación Solamente al deber y al trabajo de los pastores Y eso no es cierto todos nosotros tenemos en nuestras manos el ministerio de la predicación. Por eso le puse allí ministerio de la predicación, porque todos nosotros somos llamados a un ministerio. Todos nosotros somos llamados a servirle al Señor. Todos nosotros somos llamados a que en nuestras vidas hagamos cosas que edifiquen a la iglesia. Entonces, una de ellas es la predicación y por lo tanto, como es un ministerio, no está limitada para unos u otros, sino que es un llamado para todos. Así que por eso he puesto este título, el Ministerio de la Predicación, y bueno, ya ustedes escucharon un poquito mi nombre, al final yo tendré que presentar de nuevo eh, un poquito de mi presentación otra vez. Bien, vamos a definir lo que vamos a compartir ahora, definir el curso. En primer lugar, como dice allí, este es un curso que surge de la inquietud y el reconocimiento de la necesidad que tiene la iglesia de predicar y aprender a hacerlo como el mismo Dios que nos llama, lo ha establecido. Y ese párrafo yo lo escribí pensando en ustedes. Es decir, cuando la hermana Lolita me contactó, me dijo que había una inquietud de que las damas aprendieran sobre la predicación, se pudieran preparar para los programas especiales que hacen, pero también reconociéndolo como una necesidad de la iglesia. Y ustedes me mencionaron que el pastor eh, enfatiza mucho esa ese asunto de, del ser misioneros, de predicar. Así que para ustedes es importante, es una necesidad. Y entonces este curso eh, surge en mi mente. Yo empiezo a escribirlo para ustedes porque Dios ha puesto en manos, como les decía al principio, de todo creyente, sin excepción. Ahí dice la, pero no debería. El privilegio. Dios ha puesto en todos nosotros el privilegio y la responsabilidad de un ministerio. Todos nosotros recibimos de Dios al entregarle nuestras vidas a él y decidir seguirlo, recibimos un ministerio y Dios ha decidido que su iglesia, su pueblo, sea marcado con la predicación del evangelio. Apocalipsis 14 presenta la predicación del mensaje de los tres ángeles, tres ángeles que llevan un mensaje. Eso se presenta en el contexto de la identificación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, el, el, el vidente Juan, el, eh, ¿verdad? Juan lo que ve es lo que va a distinguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y entre las cosas que distinguen al pueblo de Dios es la proclamación del evangelio. Es decir, que Dios, al hacernos parte de su pueblo, ha puesto en sus manos o en nuestras manos el ministerio de la predicación, que es lo que nos sostendrá y lo que nos definirá en este tiempo final en el que vivimos. Y como vemos esta cita que aparece en el libro Deseado de Todas las Gentes y también aparece en el libro Servicio Cristiano, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como, qué? como un misionero. Espero que estén conmigo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Es decir que nosotros al recibir la salvación de parte de Dios, estamos tomando del agua viva y por lo tanto nosotros estamos llamados a llegar a ser una fuente de vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que esto que hemos recibido, Dios espera que nosotros podamos hacer que otros más lo reciban. Y esto tiene muchas maneras en las que ocurre, pero la manera por excelencia que Dios tiene para compartir el evangelio y hacer llegar la salvación a la gente es precisamente la predicación, la proclamación del evangelio. Más adelante vamos a ver ese concepto un poquito más detallado, pero esto que estamos haciendo es porque hemos bebido de la fuente de vida y queremos ser también una fuente para los demás. Por eso estamos aquí y estaremos aquí las próximas tres semanas. Bien. En cuanto a la predicación, es necesario que antes de que abordemos el cómo, porque al final eso es lo que todos queremos aprender, cómo vamos a predicar. Pero antes de que abordemos el cómo, es necesario que podamos responder al qué. Y eso nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué es la predicación? A lo largo de la historia, muchos han propuesto diferentes conceptos en torno a la predicación. Es por eso que para fines de este curso consideraremos algunas de las que son eh, vistas o consideradas como las definiciones más adecuadas para la predicación. Se han propuesto muchos conceptos, muchas formas de definir la predicación, pero yo quiero compartir con ustedes la que, desde mi parecer, son las mejores o las más acertadas. Así que vamos a ver esos conceptos, esas definiciones. Una de las definiciones de predicación más populares es la que propone el pastor Jerry Vines. Jerry Vines es un pastor que aún vive, o sea, es un pastor contemporáneo, que eh, ha escrito mucho sobre predicación. Y en su libro Power in the Pulpit, o Poder en el Púlpito, él propone en ese libro la siguiente definición. Él dice que la, la predicación es la comunicación oral de la verdad bíblica por el Espíritu Santo a través de una personalidad humana a un público determinado con la intención de permitir una respuesta positiva. Es un concepto un poquito largo, pero si lo, de, si lo desglosamos, si lo dividimos, vamos a poder entender la dirección que tiene. En primer lugar, define la predicación como una comunicación. Nosotros predicamos en el sentido bíblico, que más adelante vamos a ver las palabras en el griego que definen la predicación en el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista bíblico, nosotros predicamos el Evangelio y lo compartimos cuando lo comunicamos. Y la proclamación como tal es oral, es decir, que nosotros al hablar compartimos el Evangelio, predicamos hablando. ¿Pero qué es lo que decimos para que sea predicación? Porque no puede ser cualquier cosa, ni mis opiniones, ni lo que a mí me parezca. ¿Qué es lo que decimos para que sea predicación? La verdad bíblica. La verdad de la palabra de Dios. Que solo es posible comunicarla a través de la influencia y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vemos que la definición dice comunicación oral de la verdad bíblica por el Espíritu Santo. A través de una personalidad humana. Es decir, que el Espíritu Santo usa lo que nosotros somos. nos Usa a nosotros para llevar a cabo esa comunicación a través de una personalidad humana a un público determinado un público determinado usted se dirige a alguien en específico si lo hace de manera personal a una audiencia en específico si lo hace de manera pública o en la iglesia pero debe ser determinado no es al aire no es a cualquiera es a una audiencia a un público determinado y esto tiene la intención, tiene el objetivo de permitir o conseguir una respuesta positiva. ¿Una respuesta positiva a qué? Al Evangelio. Una respuesta positiva a la verdad de Dios revelada en su palabra. Y una respuesta positiva también implica entonces decisiones, cambios por Cristo. Cambios para bien. Esta es una de las definiciones, no sé si eh, quisieran tomar notas, si quisieran anotarla, porque la siguiente que yo voy a presentar es la que, eh, en la que quiero hacer más énfasis. Y bueno, si están conmigo, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta, eh, que es la que propone Haddon Robinson, que como dice aquí, es uno de los principales maestros contemporáneos de la predicación cristiana. Ha escrito varios libros solo de predicación. Y cuando se habla de predicación en los círculos bíblicos y teológicos, es uno de los nombres que más sobresale. Es un gran maestro de la predicación y él propone su definición, que es la siguiente. Se parece mucho a la anterior. Es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio. Fíjense en las características. Histórico gramatical y literario de cierto pasaje bíblico en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de éste a sus oyentes otra gran definición de la predicación que cuando vemos sus elementos vemos en común por ejemplo que es la comunicación pero la comunicación de un concepto bíblico que se deriva y se transmite por medio de un estudio. Y eso es algo que debe ponernos a pensar. La predicación conlleva estudio, conlleva preparación. Porque nosotros eh, seremos utilizados por el Espíritu Santo al predicar. Y Él va a influir y va a usar nuestra personalidad, pero Él va a usar lo que haya en nosotros. Él no va a traer una nueva revelación, ya Dios reveló toda su voluntad en la palabra. Él va a traer un mensaje a la audiencia de parte de Dios, pero Él no puede usar lo que nosotros no seamos. Él no puede usar, el Espíritu Santo no puede usar, no puede influir en algo que no está en nosotros. Y para que eso esté en nosotros, entonces nosotros debemos ingerirlo, debemos introducirlo a nosotros y eso se logra con el estudio. Cuando nosotros estudiamos, recibimos esa verdad que el Espíritu Santo posteriormente utilizará para dar un mensaje para la predicación. Se los digo porque en el contexto cristiano nuestro, lamentablemente, se da mucho el caso de que uno ve gente que toma a la ligera la preparación para la predicación y se atreve a decir barbaridades como que, no, yo predico lo que el Espíritu ponga en mí, lo que el Espíritu me diga cuando yo me pare ahí al frente. Pero, ¿por qué no considerar que el Espíritu Santo va a poner eso en ti cuando tú estudies, no cuando te pares en el púlpito? O sea, esa verdad que nosotros predicaremos, el Espíritu Santo la pondrá en nosotros cuando nosotros, de corazón, nos sentemos a estudiar la palabra. En la Biblia hay múltiples eh, eh, exhortaciones al estudio de la palabra, a escudriñar las Escrituras. Sí, adelante. Hay mucha gente que ha escuchado que el que se fue
1: fue inspirado y que fue un pescador y que no tenía estudio, pero mira cómo cuando se paró y la conversión. Sí. Okay.
0: Bueno, lo que pasa es que eso no es cierto del todo. Eso es lo que pasa Que No es cierto que Pedro no tuviera conocimiento de la Biblia Tú hacías mención, Reina, por ejemplo Al momento en el que Pedro En el Pentecostés Después de recibir el Espíritu Santo Se levanta y proclama la palabra Pero cuando uno estudia Lo que enseña Hechos capítulo 2 Y el sermón que presentó Pedro Ese sermón fue bíblico completamente Él proclamó las Escrituras allí Citando la Biblia ese sermón está basado en varios de los salmos, está basado en el capítulo 2 de Joel. O sea, tiene un trasfondo bíblico que él presenta esas palabras precisamente porque las conocía. O sea, él no se paró ahí a decir lo primero que se le ocurrió. Él predicó citando las escrituras. Y nosotros no podemos citar las escrituras con autoridad cuando no las estudiamos. Nosotros no dudamos, yo no dudo que el Señor en su soberanía pueda impactar a alguien y darle un mensaje en un momento, porque para Dios no hay nada imposible. Pero en los patrones que enseña la palabra, esa no es la manera como funciona. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, la predicación es bíblica, está basada en el texto, cita las escrituras, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo el mismo Jesús Jesús lo hicieron los apóstoles, siempre citaron las escrituras. En las diferentes exposiciones, en los diferentes sermones que uno ve en los evangelios, por ejemplo, uno ve mucho citarse Isaías, uno ve mucho citarse los libros de los profetas, uno ve mucho citarse la ley, es decir, los escritos de Moisés. Ellos estudiaban las escrituras. Así que no era solamente que el Espíritu Santo lo impactara y lo tocara y le diera un mensaje. El Espíritu Santo no puede usar lo que yo pretendo ser. El Espíritu Santo va a usar lo que yo soy. Y para yo ser, entonces yo necesito conocer más de Dios. Y la manera como Dios se reveló para que yo lo conociera es precisamente su palabra. correcto claro lo que pasa es que es un contexto distinto ellos como profetas estaban recibiendo de primera mano las revelaciones de Dios de las cuales nosotros podemos leer ahora o sea ellos por ejemplo no tenían la Biblia como la tenemos nosotros ellos profetizaron y fueron levantados en un tiempo en el que Dios se estaba revelando y los utilizó a ellos para que su revelación en el, en, en el caso de muchos quedara plasmada Digo en el caso de muchos porque nosotros reconocemos muchos grandes profetas en el Antiguo Testamento, pero que no escribieron o que sus escritos no están en el canon bíblico, como es el caso de Elías, por ejemplo. Elías fue un gran profeta de Dios, sin embargo, no hay un escrito de un libro de Elías en la Biblia. Eso no quiere decir que su ministerio no haya sido profético o, de, o que no tuviera la autoridad que tuvo el ministerio de los demás, pero no hay un libro de él, sin embargo, sus experiencias se aparecen en las Escrituras relatadas por otros autores. Es decir, ellos se encontraban en un contexto en el que Dios estaba revelando la Biblia, revelando su voluntad. A nosotros no nos sucede eso ya porque ya él reveló su voluntad a través de la palabra. Nosotros ya tenemos de primera mano la Biblia, que es la revelación general de Dios. Entonces nosotros no necesitamos eh, tener una revelación como las que tuvieron, por ejemplo, eh, Moisés, esas teofanías en las que Dios mismo aparecía. Ya él lo hizo y en su voluntad a él le plujo hacerlo a través de ellos para que nosotros la recibiéramos escrita. Por esa razón, la Biblia ha soportado la prueba del tiempo. Por eso, aunque ha sido tratada de eliminar de tantas maneras, no ha sido posible porque es la voluntad de Dios misma que fue revelada. Entonces ellos la recibieron para que nosotros la pudiéramos tener. Y nosotros la compartimos con los demás de acuerdo a lo que podemos conocer de ella. Así que, eh, como les decía al principio, Dios es soberano. Él puede hablarle a alguien o a través de alguien de la manera que Él quiera. Pero su palabra establece ya cómo Él lo hace. Y una de esas maneras que está establecida es precisamente la predicación. Así que esta definición quiero repetirla para que usted pueda eh, recordarla y tomarla en cuenta, porque ustedes son, son y serán predicadoras. Entonces, es bueno que ustedes tengan claro, eh, esto es lo que, ¿verdad? O a lo que se dedicarán. Predicación es la comunicación, comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio histórico gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes Ahí hay otro detalle importante que es el hecho de que el Espíritu Santo aplica el mensaje primero a la personalidad y la experiencia del predicador Dios nos habla a nosotros y así nos capacita para hablarle a los demás Él toca nuestro corazón primero con la verdad bíblica y es por eso que lamentablemente a veces hay mucha predicación vacía, porque mucha gente predica solamente para cumplir un requisito, pero no porque haya experimentado eso que está compartiendo. Y es por eso que usted ve la diferencia cuando de repente aparece alguien que de una manera simple, sencilla, pero presenta un mensaje poderoso. Porque el Espíritu Santo está usando lo que Dios hizo en él para entonces hacerlo en alguien más. Así que es por esa razón que no hay predicación sin oración. Es por esa razón que no hay predicación sin testimonio porque y es precisamente esa la razón por la cual no hay predicación sin estudio de la palabra porque Dios me habla a través de la palabra. Dios toca mi corazón a través del Espíritu Santo. Dios me ayuda a conocerlo a través de la oración y eso produce el mensaje que yo debo compartir. Así que el Espíritu Santo primero aplica ese mensaje a la personalidad y la experiencia del predicador. Y luego, a través de él, a sus oyentes. Así que esto que ustedes están haciendo, yo estoy repitiendo esta idea porque yo quiero que ustedes tengan claro el compromiso que están asumiendo. Ustedes están asumiendo ser personas espirituales. El hecho de que ustedes quieran ser predicadores implica que ustedes sean gente consagrada a Dios, devota a Dios. Gente que tenga una relación tan estrecha que pueda recibir directamente y de cerca mensajes de Dios para entonces compartirlos. Todo eso lo implica la predicación. Y hay algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en su personalidad y en su experiencia para que ustedes puedan comunicarlo a los demás. Sí.
1: No comparten nada de tu experiencia, y eso realmente eh, a mí como
0: mente me desconecta. Sí. Mm. Eh, bueno, voy a tratar de, con, de contestarte todo. Eh, tú mencionaste ya, eh, adelantándote un poquito, algo que yo voy a presentar más adelante hoy, que ahí vamos a, espero que quede explicado, pero sí, hay varias de esas prácticas que tú has mencionado que son consideradas a veces inclusive errores técnicos en cuanto a la predicación. Y más adelante, por eso vamos a ver en un slide. Lo que no es predicación. Y ahí van a salir algunos de los elementos que tú mencionaste. Pero uh, específicamente ese último elemento que mencionaste, el hecho de que a veces no se hable en primera persona, o sea, que los predicadores no digan nosotros, es, eso obedece más a un recurso técnico. No es que necesariamente él se excluya del mensaje o que se crea diferente a la audiencia, sino que muchos eh, predicadores Recibe la instrucción de hablar en segunda persona para apelar más al corazón de la gente. No porque ellos se crean más o se crean diferentes, sino que muchas veces con la intención de dirigir el mensaje más a la gente y tocar más el corazón, prefieren decir tú o ustedes. El problema es que muchas veces utilizan esos pronombres, pero para señalar o para, hacer, eh, o para emitir expresiones que suenan más como juicios de valor. Y ahí entonces sí ya es un error, porque viola la ética de la predicación. Pero eh, no es lo mismo, por ejemplo, que yo te diga a to que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser usados por el Espíritu Santo. Yo dije nosotros. Si yo dijera en eso, todos ustedes tienen la oportunidad de ser utilizados por el Espíritu Santo, no habría ningún problema. No estaría mal. Pero si yo vengo y entonces no digo nosotros, pero digo ustedes todos están haciendo cosas que la hacen, eh, qué sé yo, la peor gente del mundo. O ustedes están haciendo cosas que son satánicas. O ustedes están haciendo cosas que a Dios le desagradan. Eso le da o, o entorna la predicación en algo que no es. Y hace sentir mal a la persona, hace que no haya conexión y no le presenta a Cristo, que es el propósito fundamental de la predicación a la gente. Entonces, cuando es para señalar, cuando puede tener la apariencia de que señalamiento, de qué juicio, no se recomienda usar la segunda persona. Pero cuando es para aplicar el mensaje como tal, entonces sí a veces se permite para que la gente reciba el mensaje más de manera directa. No sé si respondí tu pregunta eh, muy bien, Rina. Entonces, bien, ese segundo párrafo que está ahí tiene unas letras en rojo. Yo quiero que nos concentremos en algo de allí, porque esta definición es sumamente importante, ya que implica que la predicación debe resultar de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. ¿Qué significa eso y por qué lo resalto aquí? En la predicación hay algo esencial, que es la hermenéutica. Técnicamente en predicación se habla de homilética y de hermenéutica. La homilética es lo que tiene más que ver con la presentación del mensaje. La hermenéutica es lo que tiene que ver con el proceso de la preparación de ese mensaje y una parte específica de ese proceso, que es cómo yo interpreto lo que estudio de la Biblia, principalmente. Hermenéutica es la rama de la teología que estudia la interpretación de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que en interpretación hay dos grandes corrientes. Hay una corriente que es esta que presenta el concepto, que es la que se concentra en la historia, en la gramática y en la literatura, que es lo que se conoce como método histórico gramatical. Y hay otra que es muy peligrosa y que nosotros como iglesia adventista rechazamos 100%, que es la que se conoce como método histórico crítico. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que el método histórico crítico está más centrado en el hombre que en Dios. Está más enfocado en cómo yo entiendo las cosas. Y entonces tiende a acomodar lo que la Biblia dice a mi background, a mi trasfondo, a mi forma de pensar. Sin embargo, el histórico gramatical no se basa en cómo yo puedo entenderlo, sino en cómo fue concebido originalmente. Y eso obviamente tiene más sentido porque la Biblia no se, escribió, no se escribió en México ni en El Salvador. Entonces yo tengo que tomar en cuenta lo que quiso decir para sus oyentes originales. Porque si yo dijera, eh, qué sé yo, si yo hablara con alguien que no tiene absolutamente la más mínima idea de lo que es el fútbol, el soccer, ¿verdad? Que es muy común para nosotros como deporte. A una persona que no conoce nada del soccer, si me escucha diciendo eh, una expresión como que la apatía es bien fuerte, él no se puede imaginar que yo estoy hablando de una pelota. Porque no conoce de soccer. Pero entonces pudiera pensar que yo estoy hablando de una persona o de una mujer. Entonces yo, hablando de un deporte, terminaría para esa persona siendo una persona violenta. Porque estoy hablando en términos que no son propios de su contexto. ¿Me entendieron el ejemplo? ¿Pudieron entender un poquito el ejemplo? No, realmente. Bueno, voy a tratar de ilustrarlo de, de otra manera. Miren, en mi país, por ejemplo... Al dinero se le llama de muchas formas. Yo no sé si pasa eso en las culturas de ustedes. Pero en mi país al dinero se le llama eh, lágrima, tabla, muchísimas cosas. Si yo le dijera a una persona de Europa que habla español, por ejemplo, una persona de España o de Iberia, si yo le dijera, tengo mil tablas en los bolsillos, es posible que esa persona se pregunte, pero ¿cómo es posible que él le quepa tanta madera en los bolsillos? Pero eso porque no sabe que hay un país en el mundo que se llama República Dominicana donde al dinero se le llama tabla. Entonces yo estaría comunicándome con él en un, de una forma en la que él en su contexto no puede entenderlo. Lo mismo pasa con la interpretación bíblica. Ustedes han escuchado muchas interpretaciones. Por ejemplo, nosotros eh, compartiendo con otras denominaciones siempre nos toca explicar la interpretación de Hechos 10 donde Dios le dice a Pedro Pedro mata y come mucha gente como no toma en cuenta el contexto interpreta como que eso es una justificación para comer lo que uno quiera pero no ven el contexto completo y cuando uno ve el contexto completo se da cuenta de que ahí de lo que se está hablando es de la predicación del evangelio a los gentiles que para los judíos eran considerados como animales el judío consideraba al gentil como animal porque no tenía el evangelio, porque no era de su raza, porque no venía de su linaje. Por eso en muchas otras ocasiones a los pecadores se le llama perros en el Nuevo Testamento, porque el judío en su contexto consideraba así de manera peyorativa, es decir, considerándolo como menos o de manera ofensiva, al gentil porque no era de su raza. Cuando uno ve el capítulo completo de Hechos 10, se da cuenta de que eso solamente está hablando de que Pedro debía llevar la predicación no solo a los judíos, sino a todo el mundo, a los gentiles también. Pero si uno ve la Biblia desde el punto de vista crítico, uno interpreta así, interpreta mal. Pero cuando uno ve, la ve desde el punto de vista histórico, es, es decir, tomando en cuenta la cultura en la que fue escrita, la gramática, los idiomas originales, el hebreo y el griego y la literatura, los géneros que tiene la Biblia, entonces uno se da cuenta de que el mensaje es otro. Y así mismo pasa con muchas otras partes de la Biblia, que cuando no se toman en cuenta los factores correctos, se interpreta mal, y si se interpreta mal, se enseña mal y se predica mal. Así que eso es sumamente importante. Esta definición es una definición puramente cristiana, porque nosotros en el cristianismo, la mayoría de las denominaciones cristianas sostiene una predicación basada en la interpretación histórico-gramatical. Nosotros nos basamos en la, en la palabra pura, o como dirían los reformadores como Martín Lutero, sola escritura. La palabra es su propio intérprete, no mi cultura, no mi, no mi trasfondo. Ella misma es su propio intérprete. Y hay muchas otras cosas que si uno las ve desde el punto de vista moderno, sin tomar en cuenta el trasfondo bíblico, pues no las acepta simplemente, no las va a entender. Pero cuando vemos la Biblia en su forma original, en su contexto, entonces sí podemos entenderla. Y yo pudiera darle muchísimos más ejemplos, pero no tenemos demasiado tiempo para eso. Pero la Biblia está llena de ejemplos, de cosas que si no se toman en cuenta los elementos originales, se malentienden. La predicación es la exposición que resulta de un estudio así, contextual, en, en su contexto. Eh, eso pasa mucho, voy a darle un último ejemplo ya. Eso pasa mucho con la declaración de Cristo, cuando Él dice que más fácil entra un burro, un asno por el ojo de, o, o, o ¿verdad? Eh, más fácil entra al reino de los cielos un burro por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos recuerdan ese ejemplo si uno, no se, si uno no ve el contexto porque literalmente un burro no cabe en el ojo de una aguja si uno no ve el contexto uno no entiende uno no reconoce que eso a lo que Cristo se refería no era una aguja realmente era una puerta que se llamaba así que se le consideraba así. O sea, el contexto es sumamente importante y sin eso no hay predicación, pero eso resulta del estudio. Si uno no estudia, no se da cuenta de esas cosas. Así que eso es la predicación. Continuamos. Ahora sí, aquí está lo que te había dicho de lo que no es predicación. Lamentablemente en la práctica se ve constantemente que el púlpito es utilizado de muchas maneras que en el lugar de cumplir el propósito de Dios con la proclamación Perjudican a la iglesia y más allá deshonran a Dios Y esto es serio Nosotros siempre que prediquemos tenemos que hacerlo de parte de Dios Y evitar hacer estas cosas Número uno, los ataques personales El púlpito no es para que si usted sabe algo de su hermano Se pare al frente a decírselo desde el púlpito No, porque hay hermanos que a mí, me ha pasado, me ha pasado, tristemente me pasó eso, que en una ocasión que me tocaba predicar en otra iglesia, un hermano que predicó en la iglesia que yo dirijo, presentó un mensaje y básicamente se pasó 45 minutos, según los reportes que recibí, atacando muchísimas cosas que sin él saberlo estaban pasando en la iglesia. Y en otros casos ocurre que la gente aprovecha el púlpito para atacar a los hermanos. Y eso falta a la ética de la predicación. O sea, si yo sé que tengo un hermano que está teniendo una lucha con algún problema, digamos por ejemplo alcoholismo, ¿en qué ayuda ese hermano que está ahí presente escuchando el sermón? Que yo de repente diga algo como que tú que andas por ahí bebiendo escondidas te va a llevar el diablo. Yo no dije el nombre, pero él está ahí escuchándome. Y si él sabe que yo lo sabe, ¿qué va, qué, ¿en qué va a edificarle eso? O sea, mucha gente lamentablemente, inclusive pastores, cometen ese error de utilizar la predicación para atacar a los demás. Eso no es aprobado por Dios y no edifica, no bendice a la iglesia. Por lo tanto, no debería ser considerado como predicación. No son predicación los discursos. ¿Por qué, por, ¿por qué menciono aquí los discursos? Porque lamentablemente hay mucha predicación que al final de cuentas no presenta a Cristo. No presenta la oportunidad que tenemos de ser transformado por él no presenta que en él hay salvación no presentan su obra por nosotros y no hay predicación sin Cristo así que si yo me levanto al púlpito y me paso 40, 50 minutos o una hora diciendo una serie de cosas eso es un discurso pero no es predicación los presidentes de las naciones pueden a veces levantarse en un podio y hablar hasta por dos horas eso no es predicación, eso es discurso. Y los discursos no son para nada predicación. Número tres, presentar noticias sin propósitos ilustrativos o de edificación. Es decir, hacer una exposición con una intención puramente noticiosa. Eso es lo que nosotros llamamos técnicamente como la predicación de periódico. Que hay gente que pareciera que se levanta al púlpito con un periódico abierto a decir todo lo que está pasando. Pero sin un propósito de edificación o de ilustrar a la gente o de ilustrar lo que quiere decir de la verdad bíblica solamente por decir lo que está pasando y eso es sumamente peligroso porque cuando eso se hace eso abre la puerta a la posibilidad de predicar desde el púlpito teorías conspirativas o sea hay gente que anda nutriéndose de las redes sociales que las redes sociales son sus libros y su biblioteca es ahí que ellos estudian y ahí que se informan y todo lo que ven, vienen y de repente te lo, te lo recopilan y te lo tiran en un sermón desde el púlpito. No, porque miren lo que está pasando en Ucrania. No, porque en tal sitio. No, porque un hombre hizo esto. No, porque un hombre mató a una mujer. Y, y no, y, y que la guerra, y que el hambre, y que la enfermedad. Cuando hacen todo eso sin presentar a Cristo, eso no es predicación tampoco. Y lamentablemente hay mucha gente que sube al púlpito con la única intención de demostrar que está informado, pero no para predicar. Y eso, eh, lo único malo que tiene es que desde el púlpito no es predicación. Si usted quiere en cualquier otra conversación hablar sobre eso, perfecto. Pero el púlpito es para presentar a Cristo. Y entender esto es sumamente importante. Yo quiero, voy a definir las otras dos para explicarle lo que más me motivó a compartir esto con ustedes. Número cuatro, infundir terror, alarmar a la gente. Eso está muy conectado con la tercera. Hay mucha gente que aprovecha todo lo que está pasando para decir que están predicando profecía, porque están predicando algo profético, porque, porque están predicando desde las señales del tiempo del fin. Pero si no presentan a Cristo, lo único que logran es infundirle terror a la gente. Y ustedes saben que, que hay gente que acepta, eh, bueno, que llega a la iglesia porque eso no es aceptar a Cristo. Hay mucha gente que llega a la iglesia y hasta se bautiza por terror. Pero ustedes saben lo que pasa. Que el, que, ¿Cuál es el problema ahí? Que el terror es una emoción. ¿Y qué significa eso? Que esa supuesta conversión, si fue por terror, no se va a sostener en el tiempo. Tarde o temprano la persona va a terminar yéndose por donde llegó. Porque no llegó de la manera correcta. Dios no quiere que nadie lo acepte por terror sino por su amor. Entonces, mucha gente utiliza, qué sé yo, a veces las figuras del apocalipsis, las bestias, todas las señales de Mateo 24, y la usan en lugar de presentar a Cristo para infundir terror. Y eso tampoco es predicación. Y por último, la exposición individual. Hay mucha gente que utiliza la predicación para decir, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo tengo esto, yo he hecho aquello, como para y motivar a la gente a que lo imiten a él o a ella, cuando el que debe ser imitado es Cristo. Entonces la predicación no es para ataques personales, no son discursos, no son noticias sin sentido, no es infundir terror y no es la exposición individual. Les decía que esto para mí es sumamente importante porque recuerden que la predicación es parte de un culto. La predicación es parte de un programa espiritual, y ese programa tiene muchos elementos, tiene alabanza, tiene música, tiene oración y todo eso prepara el corazón. Se los digo porque ese momento de mañana, ese momento del sábado en la mañana para el culto divino, es un momento en el que Dios prepara los corazones y la gente llega con una predisposición que es para recibir esperanza para recibir a Cristo y cuando nosotros nos levantamos ahí y hacemos cualquier otra cosa que no es predicación se desperdicia todo lo que Dios ha hecho en un corazón para predisponerlo para el Evangelio y eso es un error eso es una falta que ninguno de nosotros tenemos derecho a, a cometer la predicación es para presentar a Cristo para presentar esperanza, salvación, vida eterna en Él por eso para mí era tan importante esta parte. Así que hemos visto varios conceptos de predicación y ahora acabamos de ver lo que no es predicación. Vamos a seguir entonces con lo que nos toca hoy. Sí, adelante. Él presentó a Cristo sin embargo, también presentó, pues, iba a noticias y oídas que información de salud. Ok. Disculpa, que la última parte parece que se cortó. En este caso, entonces, sí sería valiente, porque sí estaba presentando al Señor. Ok. Ok. Bueno, en ese caso, si presentó la palabra y presentó a Cristo, entonces sí es predicación, aunque quizás haya tenido un enfoque en cuanto a la salud o lo haya hecho desde la perspectiva de la salud. Pero si presenta a Cristo desde la Biblia, pues es predicación. Yo te entiendo. Y eso es algo que es una idea que choca mucho. Porque nosotros como iglesia tenemos muchos sistemas, muchas costumbres que no necesariamente son las mejores. Y muchas veces, como el sábado en la mañana es el momento en el que hay más gente, entonces se presentan diferentes tipos de mensajes que no necesariamente son los que deberían. Pero, eh, mientras sea de Cristo y de la Palabra, sí es predicación. Bueno, ojalá en algún momento podamos hablar ya de manera más privada sobre eso, porque no, no, no he dicho realmente todo lo que pienso de ese particular, pero... Eh, bueno, debemos ser cuidadosos en cuanto a eso y procurar siempre que la predicación contenga a Cristo. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué ustedes, por ejemplo, son y serán predicadoras? Como vimos en la cita del deseado de todas las gentes, al beber de la fuente de vida debemos entonces ser fuentes de vida. Por eso predicamos. Predicamos porque desde el principio Dios está comunicando su santa y divina voluntad. ¿Cómo pasa esto? Nosotros tenemos la Biblia. Y como enseña la misma Escritura, lo que antes fue escrito, para nuestra edificación fue escrito. Así que desde allí, vemos que Dios se comunica con el ser humano. En el Edén, Dios tenía contacto directo con Adán y Eva. Inmediatamente ellos pecan, ¿qué dice la palabra? Que él sale en su búsqueda. ¿Y cómo ellos se dan cuenta de que Dios lo está buscando? Porque oyeron su voz, les habló. Dios desde el principio se está comunicando y está comunicando su voluntad para nosotros. Y como vimos en la definición, la predicación es la comunicación de la verdad de Dios. Así que nosotros predicamos porque Dios desde el principio ha comunicado su voluntad, se ha comunicado para nosotros. Predicamos también porque Dios siempre ha levantado hombres y mujeres para que comuniquen su verdad. En el Antiguo Testamento son muchísimos los ejemplos de hombres y mujeres que predicaron y que se levantaron dando un mensaje de parte de Dios. De hecho, ese concepto profeta que aparece tanto en el Antiguo Testamento, obviamente la predicación se ve desde los patriarcas porque Noé predicó. Pero en el caso de los profetas específicamente, esa palabra profeta mensajero es precisamente eso lo que significa no necesariamente es alguien que puede predecir el futuro profeta es alguien que habla de parte de Dios profeta es simplemente alguien que da un mensaje de parte de Dios no necesariamente oráculos del tiempo del fin o predecir el futuro profeta es todo aquel que habla de parte de Dios por eso, desde el principio, Dios ha levantado hombres y mujeres para que comuniquen su verdad. Y el Antiguo Testamento nos presenta el caso de hombres y mujeres, profetas y profetizas. Y de esa misma manera, Dios quiere usarnos a nosotros para comunicar su verdad. Y en tercer lugar, predicamos porque Dios se reveló a nosotros. Recuerda la definición, que nosotros comunicamos lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros nosotros predicamos porque Dios se revela a nosotros y lo hace constantemente se revela a través de la naturaleza a través de la creación como enseña el salmo 19:1. los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos la cuentan porque Dios se comunica a través de eso Dios se revela a nosotros a través de eso predicamos porque Dios reveló su palabra Segunda Timoteo 3 16 y 17 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redalguir e instruir en justicia. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Eso pasa en la predicación. Para instruir, eso pasa en la predicación. Para corregir, eso pasa en la predicación. Así que su palabra fue revelada y por eso nosotros predicamos. Y en tercer lugar, porque Dios se reveló a sí mismo a través de Cristo. Estoy hablando ahí de la encarnación de Cristo. Como enseña Juan capítulo 1, Versículo 1, por ejemplo, que dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo Dios y era Dios. Dios se reveló a través de Cristo. El verbo o como realmente dice en el original, la palabra. Cristo era la palabra viva porque en él se cumplía todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. El logos, que en griego logos es la palabra que aparece en ese versículo, la palabra. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 14, es donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Dios se reveló en Cristo y por eso nosotros predicamos. Así que sí tenemos bastantes razones para esto, ¿verdad que sí? Tenemos razones para predicar y para aceptar el llamado de Dios a ser predicadores. Entonces, continuando, vemos aquí más declaraciones. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Nos dicen que Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que Dios había hecho en ellos, lo que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos, ellos lo comunican. Ahí está la predicación. Otro texto más, Hebreos 2, del 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido que, anunciada, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron esa palabra es anunciada, esa palabra es escuchada, porque es predicada. Segunda crónicas, en el Antiguo Testamento, 18.13. Estas son las palabras del profeta Micaías. Vive Jehová, que lo que mi Dios dijere eso hablaré. Nosotros predicamos porque Dios ha hablado, y porque nos habla. Así que, el llamado a la predicación, es un gran privilegio, una gran eh, responsabilidad y es absolutamente la realidad del creyente. Seguimos, ¿por qué predicamos? Segunda Corintios 5 del 20 eh, al capítulo 6, versículo 1. Allí dice, así que nosotros somos embajadores. Fíjense las palabras que están en rojo ahí, por favor. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense esas palabras que están en rojo, embajadores, colaboradores, exhortamos. Dios nos ha llamado a todos a representarlo. eso es lo que significa ser embajador. Ser representantes de Dios en la tierra y al representarlo con nuestra vida y nuestras palabras es decir con lo que somos y con lo que vivimos también debemos entonces proclamarlo y representarlo con lo que proclamamos por eso todos somos llamados a la predicación porque todos nosotros fuimos levantados como embajadores suyos y como sus colaboradores para exhortar por eso Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo que exhortes ese es nuestro llamado a predicar. Entonces, sabiendo todo esto, ¿por dónde comenzamos? <ríe> ya aquí quiero que vayamos llegando a la parte que es un poquito más práctica, porque hasta ahora todo ha sido teoría. ¿Por dónde comenzamos? Ese es a veces el gran dolor de cabeza de mucha gente en cuanto a la predicación, que no sabemos cómo comenzar o por dónde comenzar. Y uno de esos pasos es elegir el texto o el tema que se predicará. Esto puede ser una tarea muy difícil, que consume mucho tiempo y hasta frustrante en la preparación de un sermón. Sin embargo, hay algunas prácticas comunes que pueden servir mucho si se utilizan y se enfocan en la predicación. Cuando estamos buscando de qué vamos a hablar, qué texto vamos a compartir. Número uno, nos ayuda mucho en eso la lectura y el estudio personal de la Biblia. La devoción su devocional, el hecho de que usted aparte tiempo con Dios a solas para orar y estudiar la Biblia. Cuando usted hace eso, usted se puede encontrar con algo que impacte su corazón y que lo motive a usted a compartirlo con otro, en su devoción personal. Porque como les decía, la predicación es un llamado a la consagración. Entonces Dios espera que usted tenga una devoción activa porque a través de eso Dios le va a hablar para que usted comparta con alguien más. Muchos encuentran entonces la fuente de su predicación en las necesidades. Las necesidades de su familia o las necesidades de su iglesia. Cuando usted logra identificar algo que la iglesia necesita y usted puede ver que la palabra de Dios habla sobre eso, entonces en base a eso usted puede preparar un mensaje para presentarlo. Las necesidades también nos dan pie para la predicación. Y por último, los calendarios o las agendas de la iglesia. Eso está allí porque muchas veces en las iglesias, en su planificación, se, eh, pues los líderes se proponen enseñar, hablar, decir algunas cosas y que éstas se logren en la iglesia. Entonces, si la iglesia está, por ejemplo, en discipulado o en evangelización, pues entonces para muchos es oportuno predicar acerca de eso. Y ahí entonces, en la agenda de la iglesia o en el calendario, encontramos una fuente. Así que ahí les compartí por lo menos tres formas como usted puede encontrar inspiración para saber de qué predicar. En la lectura de la Biblia y su estudio personal, en las necesidades de su casa o de su iglesia, y por último, en los comentarios, eh, perdón, en los calendarios o agendas de la iglesia. Entonces, después del qué, sigue el cómo. Porque después de seleccionar el texto o el tema para nuestro sermón, y orar por él, fíjense en ese detallito, que siempre cuando tenemos un mensaje que queremos compartir debemos orar por él. Si vemos un versículo que impactó nuestras vidas y queremos hablar de él, entonces tenemos que orar por él, por el versículo. Después de hacer eso, entonces debemos, debemos seguir con el proceso. Y el siguiente paso es elegir la forma que usaremos para presentar ese mensaje, tomando en cuenta que siempre hay que escribir. Son muchos los tipos de sermón que existen, pero de acuerdo a su forma eh, de redacción y de presentación, tradicionalmente se han identificado tres formas generales de predicación o tres tipos de predicación. Yo decía, recuerden que al elegir un versículo, usted en su devoción abre la Biblia, se encuentra con un versículo, ese versículo le habla a su corazón, le impacta, usted decide hablar sobre ese versículo, inmediatamente tiene que orar por ese texto. Señor, tengo lo que dice Filipenses 4, 6 y 7 Por nada estén afanosos, sino más bien Presentarlo todo en oración Y con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestras mentes y vuestros corazones En Cristo Jesús Yo pasando por un momento crítico En la palabra en que me encontré ese texto Tocó mi vida, tocó mi corazón, transformó mi realidad Quiero compartirlo con alguien A partir de ese momento tengo que empezar a orar Por ese versículo Señor, quiero hablar de Filipenses 4, 6 al 7. Pongo ese versículo en tus manos, háblame de él, guíame a él, dame un mensaje basado en él para la iglesia. Orar por su versículo. Entonces, después de esto, tenemos que elegir el tipo de predicación que usaremos. Y tradicionalmente se han identificado tres tipos. Hay muchos más. Estos no son los únicos. Pero en cuanto a su forma, estos son los más conocidos. El sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Ya culminando con la sesión de hoy, vamos a ver qué es cada uno de esos tipos y en la siguiente entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos y específicamente el sermón expositivo, que es el que más me interesa que usted aprenda. Lo vamos a desarrollar más en la segunda clase. Hoy concluyendo, vamos a ver de qué se trata cada tipo y ahí entonces vamos a retroalimentar. Primero, el sermón temático. Este es el tipo de sermón que parte de un asunto de interés general, de una doctrina o de un episodio de la historia de la iglesia, es decir, de un tema. En su desarrollo se hace una reflexión sobre el tema a la luz del mensaje de la Biblia y el pensamiento cristiano. El sermón temático comienza con la elección de un asunto y sigue luego con la búsqueda de los textos necesarios para apoyarlo. Esa predicación temática es una de las más comunes, sobre todo en el contexto nuestro. En la iglesia adventista se usa mucho la predicación temática. Esa no es necesariamente la más adecuada, pero es muy utilizada. Este requiere que el predicador haga un gran trabajo de compilación y de hilaridad, es decir, de organizar información para presentarla y para dirigir el pensamiento de sus oyentes para lograr el objetivo del mismo. Eso es lo que sucede cuando de repente un hermano se levanta y dice, muy bien hermano, hoy so yo le voy a hablar del amor. Eso es un tema. Y en ese mismo sermón el hermano puede utilizar Juan 3.16 o puede utilizar Primera de Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué pasa con eso? Esos son textos diferentes. Son textos aislados y cada uno tiene una realidad distinta. Pero yo los estoy utilizando para apoyar lo que yo estoy diciendo. Por eso les decía que esta no es necesariamente la mejor forma de predicación. Porque tiene el peligro de que el predicador muchas veces termina diciendo lo que él quiere decir y no necesariamente lo que el texto quiso decir. Porque yo vengo al texto con la intención de hablar del amor, y voy a buscar todo lo que la Biblia dice o todos los versículos de la Biblia que mencionan la palabra amor. Pero cada uno tiene una realidad y yo no estoy tomando en cuenta la realidad de cada uno. Yo estoy tomando en cuenta lo que yo quiero decir. Entonces le digo, eso pasa mucho, pero no es necesariamente la mejor forma. Hay formas adecuadas de hacer predicación temática, pero requieren de mucho trabajo. Requieren de mucho estudio, porque uno tiene que tomar en cuenta la realidad de cada texto de los que usa. Y siempre la predicación temática utiliza varios pasajes bíblicos. Esa es la predicación temática. Eso es cuando alguien se levanta a hablar del diezmo, a hablar de mayordomía, a hablar de eh, escatología, es decir, de los, de los eh, acontecimientos finales. Eh, eso es cuando alguien se levanta a hablar del perdón. Esos son temas. Y cuando ese es el único enfoque, el sermón es temático. Pero cuando el sermón es textual, esta ya es un poquito más adecuada porque esta es la predicación que se basa en una frase o en uno o dos versículos de la Biblia. Yo no sé si ustedes han visto ese fenómeno o esa forma antes, que hay predicadores que agarran un versículo bíblico y de ese versículo te hablan 50 minutos. Lo dividen en partes, explican cada parte del versículo Utilizan las palabras claves del versículo. Eso es predicación textual. Que sin utilizar teología, sin utilizar otros pasajes, con un solo versículo presentan una exposición completa. Eso pasa, eh, por ejemplo, con. O, o les doy un ejemplo de ello: Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? Voy a tratar de verlo en la Biblia directamente. Que es un pasaje también de los más repetidos del Antiguo Testamento. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para un sermón textual, el predicador toma este pasaje y lo divide en tres partes. Y dice primero, el versículo dice en su primera parte, Dios muestra su amor para con nosotros. Y ahí comienza a decir que Dios ama a la humanidad. Y ahí viene y te dice varias maneras como Dios ha demostrado que ama a la humanidad. Y eso está usando la primera partecita del versículo. Y después de que dura 15 minutos justificando que Dios ama a la humanidad porque el versículo dice Dios muestra su amor, entonces viene y te trae la segunda parte que dice en que aún siendo pecadores y entonces se pasa 15 minutos más hablando de que somos pecadores. Adán y Eva pecaron, desde el principio somos pecadores, en pecado nos concibe nuestra madre como dijo David, y entonces usan varias ideas para explicar esa, esa parte del versículo. Y finalmente entonces utiliza la tercera parte y viene y te dice el predicador, Cristo murió por nosotros. Y ese te pasa 15 minutos más explicando cómo Cristo murió por ti. Un solo versículo le da el sermón. Eso es predicación textual. Y por eso se llama textual, porque es del texto. En el sermón textual las divisiones principales se forman a partir de las partes primordiales del texto y presentan o se presentan en el mismo orden en el que aparecen en él, como en el ejemplo que les acabo de hacer. Eso es predicación textual. Requiere un poquito más de esfuerzo en cuanto a estudiar el texto, identificar las palabras claves, analizar los verbos que aparecen, que casi siempre son las palabras principales. Eso es predicación textual. Recuerden, todos estos conceptos van a ser ampliados en la segunda clase, la semana que viene. Que Espero que usted no esté aburrido hasta este momento, porque quiero verlo ahí la semana que viene. Por favor. Ent bueno. Sí, porque queremos solamente introducir hoy. Muchos de estos conceptos ya deben ser más ampliados la próxima semana. Por último, el sermón expositivo. Este es el que, fundamentado en una unidad de la Biblia, es decir, en una sección, en un párrafo, o como técnicamente nosotros le decimos, en una perícopa, presenta un aspecto del mensaje del texto. Un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción o más, eh, o una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Este tipo o, o este es el tipo de sermón por excelencia. Este es el mejor porque es el que se fundamenta en la exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Exégesis es una palabra que viene del griego que implica extraer del texto. Hacer exégesis es estudiar el pasaje en su literatura, en su, en su lenguaje, en su contexto histórico y en su cultura. Sacar de él todo lo que se pueda para entonces presentarlo y aplicarlo al contexto actual. Esa es la manera más seria de prepararse y de estudiar para presentar el mensaje. Con la intención de que este mensaje y que el pasaje que se entregó originalmente llegue a nosotros hoy de forma relevante. Eso es predicación expositiva. Y res resalto, esta es la mejor forma de predicación. Es la que, porque fíjense, al final hay una sola cosa que tiene el poder de transformar a la gente. Hay una sola cosa que tiene el poder de transformar un corazón y eso es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se presenta, eso ocurre. Y la forma de predicación con la que mejor se presenta la palabra en su pureza es la forma expositiva. Se expone el texto, se expone a Dios. Y ustedes saben por qué eso es tan importante le voy a decir por qué que de hecho voy a dejar de compartirle aquí para compartir con ustedes ese texto como conclusión en el día de hoy ¿por qué esto es tan importante? por lo que dice por lo que vemos en el siguiente versículo que se encuentra en 2 Corintios 2 eh, Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda Corintios 17, fíjense eh, lo que nos dice. Si ustedes tienen su Biblia ahí, búsquenlo, por favor. Y márquenlo y guarden ese versículo. Porque es, es una declaración poderosa e interesante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo no sé si ustedes pueden ver todo lo que ese texto quiere decir, pero fíjense en la segunda parte. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo les acabo de decir que el sermón expositivo es la mejor manera de predicación es la más adecuada. ¿Ustedes saben por qué? Porque como dice ese versículo, en primer lugar, nosotros somos levantados como predicadores y nosotros debemos hacerlo de manera sincera. En segundo lugar, porque nosotros venimos de parte de Dios, porque el mensaje con el que predicamos no es nuestro, es de Dios. Pero no solamente venimos de parte de Dios, venimos delante de Él. Eso quiere decir... Que además de la gente que está ahí sentada en la iglesia escuchando mi sermón, Dios está ahí escuchándome. Y si Él está ahí, yo no puedo venir a decir cualquier cosa. Yo no puedo venir a decir algo que Él no dijo. Yo no puedo venir a mentir delante de Él. Y eso es lo que pasa cuando la predicación no es bíblica. Imagínense, imagínense que por ejemplo, ustedes hayan sido testigos. De un accidente de tránsito. Usted vio el choque. Y vio que eh, el carro que chocó era de color rojo. Usted estuvo ahí. Si yo vengo, eh, por ejemplo, y le, ve, y le quiero decir a la hermana Rina que no vio el accidente. Lo que ocurrió. Pero la hermana Silvia está ahí que sí vio el accidente. Y yo vengo y delante de Silvia le digo a Rina que el carro era blanco. Cuando era rojo. ¿Qué va a pensar Silvia de mí? Si ella vio que yo lo vi con ella. Estábamos juntos. ¿Por qué yo estaría diciendo que blanco si era rojo el carro? Me estaría mintiendo. La palabra la reveló Dios. Y Él está delante de nosotros cuando la presentamos. Así que delante de Él nosotros no podemos venir a decir algo que no es cierto. Delante de Él nosotros no podemos venir a algo que Él no dijo. Por eso la predicación expositiva es tan importante y sobre ella aprenderemos más en la segunda clase. Hoy ya eh, nos hemos tomado bastante tiempo. No sé eh, cómo están sus agendas, pero hoy hemos presentado las bases, conceptos principales y... Como les decía la hermana Dolores, yo quiero una lista de sus correos para que si hay algún detalle que usted no pudo escuchar claramente o que quiere leer de nuevo, yo puedo enviarle ese PowerPoint para que usted pueda leer eh, lo que hemos compartido hoy y entonces um, seguir aprendiendo juntos y por lo menos por hoy dar por concluida esta sesión y eh, pues deseándole una muy feliz semana y muy feliz sábado, pues eh, espero verles la próxima semana entonces um, Dolores no está aquí ni está aquí el pastor así que yo creo que me va a tocar concluir con una oración y yo voy a ir concluyendo ya para entonces adentrar a otro asunto muchas gracias por estar aquí rieguen la voz eh, mañana en la iglesia si usted ve a alguien alguna otra dama que usted quisiera que aprendiera junto a usted más acerca de estos temas invítela y espero verles la próxima semana aquí. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque revelaste tu palabra. Y en ella te revelaste a ti mismo para nosotros. Gracias porque tenemos la oportunidad de ser transformados por ella y de compartirla. Yo te pido, Señor, que siempre lo veamos como un gran privilegio y como una gran responsabilidad. Que siempre lo hagamos de tu parte y que podamos gozarnos al ser transformados por ella y también al compartir eso con los demás. Bendice a mis hermanas aquí presentes. Bendice a tu iglesia de Vancouver. Y que ellas puedan levantarse y constituirse en mujeres que sean tus siervas. En mujeres que proclamen el evangelio y que prediquen en tu nombre. Danos un feliz sábado y una muy feliz semana. Lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Vi que varias de ustedes me, me enviaron a sus correos permítanme copiarlos aquí para en un rato enviarles el archivo que compartimos hoy ya tengo aquí el primero y ya tengo aquí el segundo muchas gracias por enviarlo yo más tarde les estaré eh, enviando por correo esa presentación que compartimos hoy Ok, claro. Así es, sí, ahí se presenta de una manera más clara eh, la idea Todo lo que nosotros hacemos, y eso incluye por ende la predicación Debemos hacerlo eh, de manera sincera y para Dios Así es, mis hermanas queridas Bueno, pues que el Señor les bendiga mucho Me alegra haberle compartido con ustedes, me alegra haberle conocido Y bueno, para más mensajes de este tipo Predicación, yo estoy siempre compartiendo predicación pues eh, en mis redes sociales también hay mucho material de este que yo comparto. Por mi mismo nombre, Emil Cabrera, me puede encontrar de todas partes. Y por ahí también será un honor interactuar con ustedes y compartir juntos el Evangelio. Familia, que el Señor les bendiga mucho. Muy buenas noches, hermana María. Muy buenas noches, hermana Silvia. Muy buenas noches, hermana Rina. Saludos al pastor y a Dolores. Bueno, adiós la gloria La semana que viene seguimos, primero Dios Bien, Buenas noches a todas Que Dios les bendiga mucho